2: Bienvenidos a, bien, bienvenidos a dos nombres comunes de episodio 156. Ahorita que estaba diciendo bienvenidos. Llegamos ahí en ese, en ese número mucho tiempo, ¿no? No, es, semana pasada fue a 155. Y, Se me está pasando lento entonces el tiempo. Ahorita que dije bienvenidos y existe esa burla, ¿no? De bienvenidos, bien... bien bienvenides. Uh -huh. Me, me dijo Ingrid, oye, he estado escuchando el podcast y, y cada vez es peor tu acento. Y le digo, es peor mi español. No, 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 tu español bien, pero te equivocas mucho al a pronunciar palabras. y Pero pues, yo no le veo problema. No, yo tampoco quizá lo veo problema, pero luego pensé. Y yo me acuerdo cuando mi abuelo le dio como un, una embolia. Uh -huh. Él era danés, pero hablaba un sueco danés que se entendía muy bien. Pero después de esa embolia, como que regresó al danés y era cada vez más difícil entenderlo. Y me, me pregunto si... ¿Qué sí, tan diferente es el danés del sueco? Muy diferente. ¿Totalmente? Sí. Es, el noruego es bastante más parecido que el, al sueco que el danés. Pero, por
3: ejemplo, no es como si yo como mexicano voy a Colombia y pues es el mismo idioma nomás tienen diferentes no este digamos ¿cuál es la palabra aquí acentos no dialectos eh, frases, expresiones
2: expresiones eh, slangs uh -huh. sí son palabras marismos, son palabras que no vas a entender pero pero
3: pues tío eh, usas el contexto y entiendes uh -huh. sí pero por ejemplo en danés y
2: sueco no es así no es así no son dos idiomas totalmente distintos. Sí, hay palabras, obviamente, y, y puedes entender ciertas cosas, pero... ¿En sueco existe la O tachada? No. Y en danés sí. Sí. Porque está tachada, la o... No sé. ¿Cómo se diría la O tachada? Eh. Como en mi apellido la O con diéresis, uh -huh. que eh. es E. Eh, eh. Que es el último vocal eh. del alfabeto. ¿Cuántos, ¿Cuántos vocales tiene el sueco? Tenemos O. E, I, U, U, I, O, a. <risa> E. I, E, m,
3: Son, son, son varias. Entonces, la O tachada es E. ¿Cuál es el E en sueco? Es la O con diéresis. E.
2: Ajá, E. <risa> <risa>
3: e. <risa> y, ¿Y en la I? Ajá, en la I. O sea, cuando, cuando suena I. ¿Cuál es, cuál, ¿Qué diferentes tipos de I? De que... Eh,
2: mm, y, no, es I. I, ya No, lo difícil en sueco, creo yo, para alguien que, por ejemplo, habla español, puede ser la diferencia entre la O, la U, y la A con un círculo arriba, que es O. o. Entonces tienes U, U, O. O. Uh -huh. Como U-A. O. O. Oye, pero no podemos convertir este o sea, episodio si, de un...
3: si Madero tendría la bolita arriba de la A, sería mudero. Modero. 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 Uh -huh. Ok. Bueno, esta lección de sueco...
2: Sí, una pequeña clase de sueco al iniciar este episodio 156. Lo que iba a decir es que mi abuelo, cuando le dio esa embolia, empezó a, a fallar en su, en su sueco. Así como yo, al parecer, ahorita estoy empezando a fallar en mi español. Quizá me estoy haciendo viejo. A lo mejor es una señal de eso. Yo fallo mucho en mi sueco. Sí, pero por razones obvias. No lo okay. practicas lo suficiente. Tú no llevas, como yo, 20 años viviendo en ese país para aprender ese idioma. No, nomás de, de, dejándolo claro, yo fallo en mi sí, sueco. entonces no me siento tan mal. Sí, exacto. Ok. Oye, hice una observación el otro día que... No sé a dónde va esa observación, pero ahorita que estamos en tiempos de, de molestarnos por cosas, de, de protestar. Yo no me molesto. Digo, si acaso llego a toparme algo que me pueda molestar,
3: slash ofender, le uh -huh. cambio y ya. Sí. Y es muy difícil que me tope con algo que me moleste, slash ofenda. Uh
2: -huh. Pero eso ha sido también un poco mi actitud de que me da un poco de hueva de entrarle tan duro a algo eh, como mucha gente se realmente se empieza a arder muy fácil uh -huh. y, y no sé por qué es eso porque lo venía pensando ahorita que venía para acá que cuando platicamos sobre los, los fans de fútbol que se arden bien fácil por, uh -huh. por cosas que están relacionadas con el fútbol me pregunto ¿es por falta de otra cosa? no, es que creo que ya es más de idiosincrasia local o
3: bueno, nacional Creo que aquí en México no puedes tú tener ninguna discusión sana sobre política, religión o fútbol. Siempre alguien va a salir ofendido, siempre alguien se va a enojar. No siempre pasa en va todo haber el mundo. Peleas, ¿sí?
2: Sí, yo creo que pasa en todo el mundo. Digo, política y religión probablemente. Pero sí. ¿Fútbol? Eh, en los países donde el fútbol sí es. Y eso es casi en todos los países en todo el mundo. Bueno, que okay, entonces, ¿por qué el fútbol? Pues, sí, no sé. Eh, y... Y cuando lo platicamos hace poco, creo que la conclusión fue que, que necesitamos algo alrededor de lo cual nos podemos juntar y unir para, para no sé, soltar frustraciones, alegrías, etcétera y, y, y quizá, y por eso te pregunto, quizá es por falta de otra cosa que hace que buscas ese, ese pero escape. Ese, pero ese conflicto, el escape siendo un conflicto. No, pero es una pasión. Sientes una pasión. Es como sí. hay gente protestando que siente obviamente una pasión y no podemos comparar, ahorita hablando de protestas, no vamos a comparar eh, una protesta una, ante una injusticia social con, con un mero, simple partido de fútbol. No se uh -huh. compara. A, a eso estoy, a eso voy. Sí. Porque hay conflicto
3: porque hay violencia uh -huh. por un juego de fútbol es un juego sí es un juego hay una estrategia como si fuera el risk <risa> sí como si fuera el battleship sí hay una estrategia ahí uh -huh. o el ajedrez nadie se pelea por el
2: ajedrez nunca no sé. he visto oh, sí no, nunca he visto
3: está <risa> enterado y ahí <risa> en todo en un
2: torneo de, de ajedrez de que salga alguien sangrado
3: de que haya porras que haya las barras no tienen uh -huh. que estar callados porque la, los jugadores
2: se están concentrando. Se están concentrados. Sí. Y mi intención ahorita es ver si yo, con lo que yo observé el otro día, es ver si pudiera como que generar un, un movimiento. ¿Qué observaste? Estábamos en la cocina y resulta que Mila había ido a, a hacerse un piercing en el oído. Uh -huh. Y me dice, ve mi nuevo piercing. Y tiene tres piercings, creo que son tres. Y, y yo observé uno que yo pensé, era el nuevo, y no era. Y le, y le dije, pues, ¿por qué te lo pusiste así de chueco? O sea, si checas en el otro oído, como que no está en la misma posición. Me dice, no hombre, esos son mis piercings que me hicieron cuando, cuando yo nací. Y pensé, sí, es cierto. Te hicimos piercings, tanto a ti como a, a Maya, cuando nacieron, como es costumbre aquí, Recuerdo haber cuestionado... ...ese costumbre... decir... ...¿para qué vamos a ponerles un piercing? Pero me dejé llevar... ...por lo que tú quieras... No es para que... ...se sepa que es mujer... Bueno... ...por ahí voy... Ok... Porque si es así... ...está bien pinche... ...y yo creo... ...que... ...tiene ese fondo... ...digo... ...es algo muy cultural... No tengo idea... ...y no sabía que era como que muy...
3: ...de aquí... Pues es... pensé que era en todo el mundo... ...perdón mi ignorancia... No...
2: Eh, no es en todo el mundo. Pensé yo que era de mundo, al parecer no. No, no es de todo el mundo. Ahora, no tengo yo los porcentajes de cuántos países sí y cuántos países no. Pues es tu tarea en este podcast. Sí, yo sé. Eres Ahí falla. Datos. Te puedo decir te puedo decir que en Suecia no se hace.
3: Ok, ¿eso que tiene que ver con fútbol o con conflicto?
2: No tiene nada que ver con fútbol. Entramos al tema ah, de fútbol nomás. De
3: repente tiraste un tema así X.
2: ¿Cuándo levanté yo aquí
3: el tema de fútbol? Pues dijiste, entonces eso me trae a una cosa que pensé. Y mm. estábamos hablando de la, del apasionamiento de las multitudes. Sí, pero yo empecé juego. diciendo
2: que yo había hecho una observación, luego ya fuimos al fútbol y luego ya me estoy regresando pero ahorita.
3: alguien sacó el tema del fútbol aquí fuiste tú. No me acuerdo. Sí.
2: Ok, está Además bien.
3: me sorprendí que dije, ah, ¿quiere volver a hablar de fútbol?
2: No, no, no. No vamos a hablar de fútbol. Sino me va, vamos a hablar sobre mi observación que hice sobre ese piercing de, de mi hija. Entonces me quedé pensando en ¿Cómo es que yo dejé Que le hicieron Piercing a mis hijas Cuando estaban recién nacidas? Es como una mutilación Como un tipo de violencia Abuso uh -huh. a, sí. a Bambinos Porque también he escuchado argumentos No, es que cuando, cuando son recién nacidos Como que no, no lo sienten Gritaron, me acuerdo que gritaron o Si sea, sí se siente y si es para evitar pero un son dolor, medes, ¿no? O sea, no, como que no te guardan rencor. No, no lo recuerdan, por eso. Mm -hmm. Entonces, mejor de una vez. Pues tampoco duele tanto. Yo en algún momento hice, como que sí, de que duele, duele, pero no Yo nunca es Nunca me he hecho un piercing en mi vida. Pero no es no es algo que de una vez para que no lo recuerdas, porque no es algo que te va a causar trauma digo, no dudo que haya alguien que en algún momento se hizo piercing y ese dolor le causó trauma por el resto de su vida, pero creo que son muy escasos sí, esos. Dudo mucho. Sí. Entonces, ¿para qué hacer esa, esa violencia a un bebé recién nacido y si además la única razón es para poder distinguir entre un bebé niño y un bebé, una bebé niña? Entonces, ahí es donde yo digo, pues es muy sexista.
3: Si tú fueras un bebé, niña, ¿no te importaría que, que pensaran que fueras niño? No. O
2: viceversa. Me daría muy igual, fíjate. Y como papá, tampoco tendría ningún problema si yo estoy caminando por la calle con mi hijo slash hija. Y que alguien venga y dice, ¡ay, qué linda niña! ¡Ah, es niño! ¡Ay, no! ¿Cómo me pude equivocar? Pues se puede equivocar porque cuando son tan chiquitos es difícil distinguir. Y ahí alguien a lo mejor dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos marcar esa diferencia? Pues ponemos piercing de una vez. Es que ahí te va esto. Y eso tiene que ver con
3: esta modita que se puso hace unos días sobre el face up, Eso que de mujer se convierte en... De, que una foto de un hombre lo hacen mujer y viceversa. Creo yo que cuando... Hablando de bebés, un bebé que es hombre y lo confunden con, con si es mujer, indirectamente es un, digamos, un cumplido de que tu hijo es bonito. Uh -huh. Si es viceversa, si tu bebé es mujer y piensan que es hombre, creo que ahí están diciendo que tu bebé está fea. Uh -huh. Por ejemplo, en los face apps si tú eres hombre y saliste bonita como mujer, es porque estás bonito. Si una mujer al hacer el face-up sale muy tosca o muy tosco como hombre... Mm. ...ahí dices tú de que... Mm, mm. ...ok, entonces no es tan bonita. Yo
2: vi tu foto y, y te fue muy bien. Luego vi mi foto y no me fue tan bien.
3: Pero yo no tengo eh, rasgos femeninos. No,
2: pero vi la foto que se había usado para... ...y se me hace un poco de trampa. ¿Por qué? Porque estabas... digo, era una foto, no sé si era de estudio... Estabas como que posando. Digo, la que te enseñé. Tenías 25 la, años. La,
3: no, no.
2: La que viste fue una foto de estudio, tenía
3: de que 31. Mm. Pero, digo, yo no la hice. No. Yo, yo, o sea, yo no bajé esa aplicación. A mí me llegó por ahí. Y dije, ah, mira,
2: yo la verdad sí me sacaría a pasear. Sí, yo también te hubiera sacado a pasear. Pero pues. Y luego vi mi foto, pero vamos a ponerlo en contexto estamos comiendo un día en la semana pasada y, y Maya está con su teléfono y con esa app no no lo tiene ella sino con una amiga y e Ingrid le dice tómame una foto y mándale a, a tu amiga y ya lo hacen y lo regresan y, y x y luego le digo tómame una foto a mí y nada más me acerco así sobre la mesa me tomo una foto lo manda regresa una señora que híjole te sacaré a pasear no no, 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 no. Entonces,
3: tú a mí sí y yo a ti no. Mm, yo bien, creo que sí. Bien, voy ganando. ¿qué? Sí, vas ganando ahí. Bueno, a, a, en conclusión, mm. creo yo, no no más creo yo, en conclusión a esto, digamos, la belleza en el ser
2: humano radica en el femenino, en el sexo femenino. Sí, creo que sí puede existir esa, esa idea en general, que el hombre es... Tosco y la uh -huh. belleza es más bien algo. Y la belleza del ser humano es la mujer. Uh -huh. Punto. Sí pero a lo que iba es que cuando yo vi esos piercings y, y me acordé que sí, sí es cierto se hicieron cuando ella era muy chiquita que además otro argumento en, en contra de hacerlo tan chiquito es que luego el oído crece y por eso está todo chueco y aparte un bebé haciendo movimientos con la cabeza en la mera hora de, de hacerlo no sé, se me hace muy mala idea y, y pensé ¿por qué no protesté más en su momento? o sea ¿por qué mostré mi tolerancia? que crecer a las calles pues quizá no llevarlo a las calles, pero ahorita lo puedo platicar aquí en esta plataforma a lo mejor podemos levantar o puedo levantar algún tipo de movimiento ¿Te estás en tratando contra de burlar de las protestas de verdad. No, para nada, para nada, pero estamos ahorita en, en época de, de protestas y de calentarnos por diferentes temas y, y hay temas de los cuales vale la pena. Eh, molestarnos y hay otros temas que quizá no. Los aretes de bebé. Los aretes de bebé, pero eso me lleva a, a una paradoja, una paradoja que describe Karl Popper, un filósofo que se murió pues, hace como unos 30 años. Sigue habiendo filósofos contemporáneos. Sí, sí hay. Existe. Sí hay. Y, y yo, yo sé que tú tienes una, un problema
3: con ellos. No, tengo un problema con el que se autonombra filósofo. Mm. Por ejemplo, está Sisek. Eh, uh -huh. No sé si está si lo dije bien.
2: Mm, no sé, sé quién es, como, es, pero
3: no sé cómo se pronuncia su nombre. Sé que es considerado filósofo, pero como que ya se filosofó mucho, creo yo. O sea, ya llega un punto donde wey, cualquier pensamiento que tengas, ya alguien más lo tuvo.
2: Mm, ah, pues huevo. sí, pero lo que caracteriza a un filósofo es que realmente se dedica a tiempo completo uh -huh. a pensar. ¿Tú crees que alguien se despierte y que...
3: Hoy ¿qué voy a filosofar? Eh, deja escribir mis, mis, mis pensamientos para que 150 años después de que me muera, mm. mis tataranietos de que puedan cobrar alg un alguito. ¿O ¿Cómo está el asunto?
2: Pues, él está haciendo análisis sobre los tiempos en los que vivimos. Mm, haciendo digo, es,
3: es, es como ejercitar el pensamiento crítico. Ajá. Okay? E eso es el, el beneficio que le sacas y soy súper pro a eso mm. porque inclusive yo lo hago. Pero ya denominarte filósofo.
2: Pues es que tú te autonombras canta cantautor. Mm, híjole, es que ahí hay cosas que me dan la razón. Sí, pues cantas y escribes. Canto, soy autor y canto. Mm, él es filósofo porque está filosofando. Entonces yo también soy filósofo. Sí,
3: está bien. Yo tengo mi forma de pensar, tengo mi forma de ver la vida, tengo mi forma de ver la misión que tengo aquí en la tierra.
2: Tú eres un filosofito, a lo mejor. No, porque fito? No estoy no estoy chiquito. No, Mido pero... un 8.5, no, peso 80 kilos. ¿No publicas libros de filosofía? En mi cabeza hay un chingo de libros de filosofía. Está bien, ok. <risa> eres un filósofo también. Vamos ¿También? a poner eso. Sí, ponlo en tu, en tu biografía en, en, pues, en Instagram. para parecer sí, güey. Ponlo. Tú también eres filósofo. Sí. Ingrid es filósofa. Muy bien, todos somos filósofos. Te lo juro que sí. Hashtag, todos somos filósofos. Mm -hmm. Muy bien. Buen, buen título. Buen título, ok. Pero regresando a, a, a Popper y su paradoja, nada más antes quizás... Debía... Ah, mi, mi colega o okay, quien... Okay. Sí, tu colega filósofo Popper. Pero hay... digo, A lo mejor deberíamos nada más aclarar una paradoja. Hay, yo tengo aquí un par de ejemplos de paradojas. Sé que es algo que hemos tocado en algún momento. Sé que a ti te gustan. Nosotros sí. nos gustan las, las paradojas. Como eh, filósofos nos dan de gustar. Sí, 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 sí. Eh, el, uno de los más famosos quizá es el de, de Epiméndines. Es un hombre cretense. De Creta. Uh -huh. De la isla de Creta. Exacto. Y él afirma que todos los cretenses son unos mentirosos. Okay. Si esta afirmación es verdadera, entonces él miente. Entonces no todos son mentirosos. Por otro lado, si miente, no es cierto que los cretenses sean mentirosos. Uh -huh. Con lo que su afirmación sería verdad, lo que a su vez conllevaría que estuviera mintiendo. Uh -huh. Es una paradoja. Sí, tiene tintes paradojísticas. Sí. Hay otra paradoja, por ejemplo, la paradoja del abuelo. ¿Y ¿Conoces esa paradoja? Debería a lo mejor cuando te la platico, sí eh, que si una persona viaja al pasado uh -huh. para matar a uno de sus abuelos antes de que concibiera a uno de sus padres pues la persona en sí no pudiera llegar a nacer, sin embargo que el sujeto no haya nacido implica que no ha podido cometer el asesinato uh -huh. algo que a su vez provocaría que si naciera y pudiera llegar a cometerlo que sin duda generaría que no pudieran nacer y así sucesivamente.
3: Yo creo que he escuchado esa paradoja más veces, no como la del abuelo, porque eso me suena a Back to the Future, no el abuelo en sí, sino ese tipo de si no nace esta persona, si esta pareja nunca se conoce, nunca va a tener el hijo, entonces Mary McFly empieza a desaparecer y sí. todo eso. Pero me suena más a, a que se usa mucho a referencia a Hitler. De que Ajá. si pudieras ir a matar a Hitler
2: sí. este, cuando es adolescente lo harías. de que, ¿Qué pasaría? Sí, pero no es tanto paradoja eso. Sino más bien es... Es un tipo de paradoja. Mm, pues es que... Es más, un, un, un ejemplo ya más aterrizado
3: y regresando a, a Stephen King mm -hmm. después de muchos episodios de no mencionarlo. Él escribió un libro llamado 11 22 -63", que se trata de la posibilidad de evitar... De regresar al pasado e y evitar el asesinato de John F. Kennedy. Sí, vi esa serie. Ah, ok. Bueno, la serie no le hace justicia al libro. Si no quieren saber qué pasa, adelántenle un minuto a este podcast. Mm -hmm. Porque lo voy a semi-arruinar. Ya les dije, adelanten ahora. Continuemos. No te voy a explicar por qué o cómo viajaban al pasado o X. Eso tu yo lo sé porque vi la serie. Sí, pero me da hueva contarlo. <risa> Total, un tipo... Está en el pasado varios tiempo sí. Planeando Cómo va a evitar Que Lee Harvey Oswald Si es que fue él Que yo tengo mis dudas Disparara Al presidente Kennedy En Dallas uh -huh. El día 22 de noviembre Del 63 Lo logra Logra evitarlo Pero y luego Te pasan Todo lo que sucede Si Kennedy Sigue vivo
2: uh -huh.
3: Y hay muchas cosas Sobre eh, La guerra La guerra fría uh -huh. La guerra de Vietnam Sí como que Stephen King lo lleva muy lejos a cuestiones de que los Beatles se separaron el primer año, de que nunca nunca existieron los Beatles así como los conocemos. Y total, regresan al, a la actualidad. Uh -huh. este, este tipo regresa a la actualidad. Y la actualidad es como un,
2: una distopia.
3: Una distopia eh, postapocalíptica ya. Sí. Algo sucedió y. Es ficción, obviamente, pero como que
2: Te queda pensando que que O sea, si sí, se pensó en todo eso Sí ¿verdad?
3: Y es igual a lo que te digo de Hitler
2: Que no es una paradoja, pero es el, el Alternar la historia Puede tener consecuencias Que quizá pudieran llegar a ser peor Digo, eso nunca lo sabemos
3: ¿Puedo tirar un... José Recomienda?
2: Uh -huh. Hay un canal de... A ver, un... espérame, déjame poner nada más ah. Adelante. Hay
3: un canal de YouTube muy interesante de historia, de historia mundial, que se llama Alternate History Hub. Ok. Que hacen videos, sobras de cuenta de que qué hubiera pasado si la Unión Soviética nunca se hubiera eh, deshecho. Uh -huh. Y te explican en video qué es lo que supuestamente hubiera sucedido. O qué hubiera pasado si los Zares nunca hubieran sido derrocados. Okay. En 1917. 17. 17. Eh, por el movimiento bolchevique, ¿no? Mm. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos nunca hubiera tenido la guerra civil? Se la llevan con sus eventos mundiales. Sí. Está muy interesante. Aparte lo hacen así con
2: como que con caricaturas sí. y Alternate History Hub. Buena recomendación. YouTube. Sí. Lo voy a checar. Eh, bueno, eso es a final de cuentas una paradoja. Eso del abuelo o de que el mentiroso, entonces nos lleva a Karl Popper que habla sobre la intolerancia y la paradoja de tolerancia. Él decía que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante con el tiempo será destruida por los intolerantes. Y que entonces, para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Okay. Vamos a, a tratar de explicarlo. La sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Sí, porque si nosotros decimos, vamos a partir, si quieres, de, de la libre expresión. Que mucha gente confunde la libertad de expresión con yo puedo decir lo que yo quiera. Pero hay ciertas reglas que tienes que observar. Por ejemplo, no puedes amenazar a, a una persona o un grupo de personas. No puedes difamar a una persona o a un grupo de personas y no puedes promover el odio hacia una persona o hacia un grupo de personas. Básicamente es eso. ¿Y dónde puedo leer esas reglas? Te mando una liga, no sé exactamente dónde están Estás cuartando escritas. Estás quitando la
3: libertad de expresión con esas, esas reglas. Sí,
2: puede ser que me tachen de, de falsificador no, de información. No estoy a
3: favor de, de que se haga lo que prohíben esas supuestas reglas, pero...
2: Estás coartando la libertad de alguien de expresarse libremente. No, yo creo que tú tienes el derecho en tu comedia de burlarte, y ahí es una línea muy delgada también, entre burlarse de una persona, lo que pasó por ejemplo a Chumel Torres que no es alguien que sigo, que no sigo su comedia, que no veo sus programas y demás, nada más me topé con la noticia que fue muy criticado por haberse referido al hijo del presidente como Chocoflan por la forma que tenía pintado el pelo. Pero él, él, él no fue el que inventó ese, ese apodo No, desconozco, pero se hizo mucho ruido, HBO canceló su programa. Okay. La primera dama pidió que, que se disculpara por, por haberse referido a su hijo así. Digo, podemos opinar muchas cosas sobre eso y es una línea muy delgada en la comedia entre burlarse de una situación, burlarse de una persona o burlarse de un grupo de personas. Eh, y, y, y tienes que ser muy hábil para poder navegar ahí. Porque a final de cuentas no está padre. Tú has sido en muchas ocasiones víctima de, de gente que quizá cree que se está expresando o, o que están eh, aprovechando de su libre, de su derecho de, de libre expresión para decirte cosas. Pero en muchos casos están pasando una raya donde inclusive tú pudieras denunciar y ganar. Eh, no, no, por mi tiempo. No, yo sé que es algo que no harías y sucede a diario. No es como que tú eres la única persona que, que sufre de eso. Hay muchas personas que, que lo sufren. En tu caso, puede llegar a, a exagerarse en ocasiones, pero
0: esas en oca personas...
2: En ocasiones no. En ocasiones no, no. No sé. Es que debe haber otras personas que también eh, diariamente sufren de, de ataques. de No sé. Pero esas personas pudieran llegar a confundir su derecho de, de expresarse libremente esa paradoja de Popper que a mí se me hace interesante es que para ser tolerantes alguien pudiera decir pues es que si vamos a ser tolerantes necesitamos también tolerar los no tolerantes o sea deberíamos uh -huh. tolerar entonces estás aceptando que hay intolerancia ajá y esa es la paradoja pero él lo que dice es que si no somos intolerantes con los intolerantes ¿Vamos a terminar siendo una sociedad intolerante? Yo creo que la respuesta está en uno.
3: O sea, no, 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 nunca vas a lograr una sociedad completa como intolerante. O como tolerante. Ya tú sabes que toleras y que no. Nada más es el nivel de intolerancia el que tienes que ajustar. Interno. Ahorita vivimos en un clima intolerante total. O sea, cualquier broma que yo pueda hacer en este espacio, mi plataforma que se supone que yo puedo decir lo que yo quiera. Puede ser mal tomado por alguien, por alguien intolerante, y pueden destruir este gran podcast con ciento y cuántos epi episodios? Seis. 156 nomás por alguien intolerante que probablemente ni a él iba dirigido tal comentario. Entonces es nada más checar tus niveles de intolerancia o tolerancia, digo, con, con cierta inteligencia
2: también, y ya, con eso se arregla el mundo. Entonces tú ahorita estás construyendo sobre las ideas de Popper y estás ya ideando tu próximo libro de filosofía de sobre la intolerancia. No estoy construyendo sobre las ideas de nadie.
3: Estamos hablando sobre lo que dijo Popper, mi colega.
5: FlushCare.com/slash/weightloss.
2: El viernes pasado se festejó en Suecia Midsummer, Midsummer o medio verano, no sé cómo traducirlo a español. Creo que aquí también Pero se dice Midsummer. ¿Cómo será Midsommar. medio
3: verano si es porque está empezando el verano?
2: Sí, es, se está festejando que el verano se está o sea, empezando.
3: Hoy, hoy es 22.
2: El verano empezó ayer. Bueno, ese sí, el por el solsticio. El solsticio. Solsticio, sí. Que se supone que ayer era el día más largo en, en nuestra parte, o sea, en nuestra hemisferio, nuestro hemisferio. hemisferio norte. Sí. Que era el día más largo del año. No sé si es exactamente el 21 o si hay un, un, una ventana de unos 3, 4 días, pero bueno, eso lo desconozco el festejo de Midsummer sí es festejando que el verano está empezando ¿y por qué mid? No, no sé, porque a lo mejor porque el otoño ya llega para agosto, entonces estamos el otoño llega para agosto el otoño llega el 21 de septiembre, aquí
3: digo, es, es lo que se le conoce oficialmente como el otoño
2: bueno, yo creciendo en Suecia no me acuerdo en ningún momento haberme referido a septiembre como un mes de verano es,
3: yo nací en verano ¿Por qué
2: crees que mi... ...irradio tanta luz? Es por haber nacido en verano. Nacido en verano. Para mí septiembre no es mes de verano. Es que lo que tú pienses o sientas o
3: creas... ...es independiente a lo que es. Ok. O sea, el verano, el verano se caga de
2: risa... ...de lo que acabas de decir. Mm, está bien. Puedo comprar eso. Pero mi sentir es que... ...el otoño empieza a llegar... ...para finales de agosto. Y si te toca un buen verano... ...se puede extender algunos días en septiembre, si sí, el clima lo permite. Pero para mí es más relacionado con el clima y a finales de agosto se empieza a sentir ese cambio. Además, se empieza a oscurecer muy, muy rápido. Entonces, a lo mejor por eso se llama midsummer, es mitad de verano. Pero puede ser por otra razón. Lo desconozco. Pero vamos a suponer que el verano entonces termina en septiembre, el 21 de septiembre, uh -huh. y que el verano empieza... El 21 de junio. El 21 de junio, que ahí difiero porque para mí todo junio es mes de verano. Pareces un niño que, cuando por ejemplo le va a un equipo mm. y
3: pierde su equipo porque le roban un gol o les marcan un penal que no era, mm. saca el juego. No. Para mí ganamos. No, para para mí ganamos porque pues, fue un robo. Este Entonces eh, mi equipo no tiene 10 puntos, tiene 13. O tiene sea,
2: 13 puntos. Me estás diciendo que me he convertido en un José Madero. Yo no hago eso. <risa> Tú también. Yo no hago Tú eso. eres muy
3: terco. No, eh, no, es que es diferente ser terco estar
2: tonto. <risa> me estás diciendo que ahorita estoy tonto. Pues no sé. Ok, está bien. Vamos a dejarlo porque quizá no vamos a llegar a una conclusión de que por qué se llama Midsummer o Midsommar. Hay
3: días de, de primavera que hace
2: frío. Mm -hmm. Hay días de invierno, en, hablando en Monterrey, que hace calor. Aquí no existe para mí primavera. Aquí o es invierno
3: o es verano. O sea, hay, hay, hay días, hay, no sé, el, el, el invierno empieza diciembre 21, mm -hmm. que no lo creas. Y hay, puede haber una Navidad que hace mucho
2: calor. Sí. Sigue siendo invierno. Uh -huh. Es un festejo que se hace en varios países. Pero es un festejo muy, muy grande en Suecia. Es el festejo, creo que por lejos, más grande que se hace en Suecia. Se pudiera quizá comparar con Thanksgiving en Estados Unidos. O sea, es un festejo muy importante. Que no ha agarrado película, fuerza. ¿eh? Sí, es una muy buena película. Y fíjate que recibo de vez en cuando... En Twitter preguntas sobre esa película y, y cómo se relaciona con los festejos en Suecia, etc. Y quizá es un buen momento para platicar un poco sobre qué es Midsummer, cómo se festeja en Suecia. Este año obviamente fue algo muy diferente porque normalmente se junta mucha gente a festejar eso. Así como lo vieron en la película, los que vieron la película, se hace el Maypole o el, el, pues, ¿cómo lo podemos describir? Como un tótem, ¿no? Como un tótem vestido de flores, de hojas, como una cruz gigante. No se cuenta como en Coachella. ¿Así hacen en Coachella? No, así se visten. Ah, <ríe> así se visten. Sí, lo que ven en, en, en la película son como, no es exactamente así, pero es ropa muy inspirada en la vestimenta tradicional sueco. Y en diferentes partes de Suecia hay gente que sí se viste así, o sea, como que all in. O sea, un día en invierno. No, 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 no. En los festejos de, ah. de midsummer. Se visten así. Y hay bailes. Y lo que vieron la película es mucho viene del del, del festejo tradicional, original. ¿Viste Wickerman? No. Es que hay dos versiones de Wickerman. ¿Has escuchado hablar de Wickerman? Sí,
3: he escuchado de Wickerman, pero no he visto la película. Bueno, o sea, hay una versión de los 70s y hay una versión de los 2000s. Me gusta más la de los 2000s y sé que esto puede ser como un tipo de blasfemia en el género del horror. Pero todos esos rituales paganos que aparecen en la película, que pues, la, lamentablemente la película es lo que. Lo que me transmite la película es lo que yo conozco sobre el Midsommar en sí. Uh -huh. eh, siento yo que es... A ver, no que la película esté basada en el Midsommar, sino siento que la, estas Wickermans están muy basadas en el, en el Midsommar también, uh -huh. aunque esos eh, eran, no eran en Suecia. Y al mismo tiempo la película Midsummer está basada o está influenciada por estas películas Wickerman. Okay. Eh, no sé si ¿sí todos lo sacaron de, de Midsommar el evento. O sea, tú viste esa película Midsommar,
2: uh -huh. y dijiste ah, órale! Así es Midsommar. Sí. Es Sonó muy paradójico todo lo que dije, no hablando de paradójico. Mm, pero no, pero sí, sí se nota, digo, no, desconozco Wickerman, entonces no ten tenía yo esa referencia, pero sí se nota una clara inspiración de cómo son los festejos. En la película, según me acuerdo, era, decían que cada 90 años se celebra uh -huh. Midsummer, eh, cosa que se hace todos los años, normalmente estas fechas. Pero no, creo que cada 90 años caía en cierto
3: momento, no, no me acuerdo si era. Que ¿Hace cuenta lo, lo, el sinónimo de que cuando se alinean los astros? ¿Hace uh -huh. cuenta algo así?
2: Ok, que hace creo. cuenta que hacían un festejo ya más, más allá. Uh -huh. A lo mejor era así. Pero sí, existe el, el, ese tótem vestido de flores. Las mujeres se visten con, con sus. Eh, ¿Cómo se llaman esas? Eh, La corona de flores. Corona de flores. Matan a los dos más viejitos. No, eso no. 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 Chinga. No, no está ese ritual tam, tampoco de quemar gente eh, viva. Buen ritual. Sí, pues. Es, se me hace muy de anteaño, pero. Pero sí, y por alguna razón dejaron de hacer eso. Pero porque se moría gente. Porque se moría gente, sí. Explícanos Midsommar, o sea,
3: ¿por qué es gran cosa? ¿Por qué en Suecia es el equivalente al Thanksgiving en Estados Unidos? Eh, ¿Qué se hace? ¿Qué tipo de actividades hay? ¿Cuánto dura? Si tú vivieras en Estocolmo, ¿qué harías? O sea, ¿cuál es tu parte en el festejo? Es como Oktoberfest eh, tú vas te pones pedo en la calle que no, no sé cómo no sé sí, cómo
2: es mucho es así es muy relacionado con alcohol y hay quienes hacen como dije en ciertos lugares los que los que le echan toda la carne al asador que van que bailan son bailes muy pues no te puedo explicar porque son cosas rituales muy muy, muy infantiles es un evento divertido para para muchos niños tengo un recuerdo muy claro creo que tenía yo cinco años a lo mejor Estábamos en casa de mis abuelos paternos y cerca de su casa había como un, como un jardín muy grande donde se juntaba la gente de la, de, la, de la zona para hacer el festejo y los bailes y demás.
3: Son festejos privados... ¿Hay uno grande?
2: Sí, hay grandes también. Hay grandes y luego la gente se junta en, en grupos privados y luego hay organizados por el municipio, etcétera. No, Entonces, sí hay de todo tipo de festejos. Y yo me acuerdo que estaba yo ahí y, y estaba con mi prima. Mi prima tenía un vestido muy bonito y yo no me iba a ir al festejo si a mí no me ponían un vestido. Ponme un vestido, yo quiero ponerme un vestido. Entonces ahí no... Sabías sé. que eras hombre. Sabía que era hombre, pero veía a mi prima, se veía muy bonita con su vestido. Quería ser bonita tú. Yo también me quería ver bonita. Me pusieron un vestido y me pasé ese midsummer en los festejos con... ¿En foto? Eh, no sé, pero te lo puedo investigar. Va. Pero como dije, se festeja así en privado. Hay quienes hacen eh, pues una cena, una comida muy grande, no necesariamente con el tótem, no con los bailes, etcétera, Pero eso de ponerse flores en, 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 el, en el pelo, etcétera, eso es muy tradicional y diría que es muy común. Y se come arenque, salmón, eh, albóndigas, salchichas, se toma cerveza, se toma schnapps. ¿Qué es schnapps? Schnapps es eh, vodka con diferentes sabores de hierbas. Se hace cuenta que pones hierbas adentro de una botella con alcohol, que puede ser vodka, y ahí lo, lo guardas por mucho tiempo. Luego ya agarra el sabor de las hierbas y eso es un schnapps. Entonces, sí es una fiesta con mucho alcohol. Y normalmente hay... ...peleas, problemas... ...alrededor de ese festejo... ...cada año.
3: Es como... ...el Día
2: de San Patricio... ...en Irlanda. ¿En México cuál
3: sería ese? ¿El Día de la Independencia? Los gringos piensan que es el 5 de mayo. <risa> el 5 de mayo podría valernos más madre aquí. Mm -hmm. Creo que es el Día de la Independencia. El día de, la de, sí. in de la
2: Independencia. Que la gente agarra como un... ...gran pretexto para agarrar la jarra. Mm -hmm. Les vale madre, la neta. Mm -hmm. Y si tiene sus... ...tradiciones también de de la bandera, del discurso. Viva México, viva de... Morelos, uh -huh. viva Miguel Hidalgo. Madero. Viva Madero. Sangre presidencial aquí, ¿eh? Te puedo contar, si quieres, algunas de las, de las tradiciones que también forman parte de ese festejo, que creo que algunos están metidos ahí en la película. Por ejemplo, ¿te acuerdas en la película que ella tiene que ir juntando flores? Me acuerdo que una chava le pone un pelo púbico, un pie. <risa> ¿Para enamorarlo? Sí, no creo... Me acuerdo de eso. Que, no, ¿Se usa también eso? No, no sí. se usa, pero es muy común, por ejemplo, que las mujeres van... Me y acuerdo
3: que hay como que una escena de sexo y alrededor hay puras viejitas encueradas...
2: Echando porras.
3: Echando porras e imitando los sonidos orgásmicos de la, de la chava. ¿Eso también?
2: No, eso... Seguro. Eh, no, nunca me tocó eso. A lo que iba es que... Es común que las mujeres van y buscan siete tipos de flores. Y esas flores los pones abajo de tu almohada y se supone que vas a soñar con quien te vas a casar. ¿Lo hiciste? No, porque creo que es para mujeres. El vestidito también era para mujeres. <risa> sí, yo
3: sé. Entonces, si ya hicimos una, ¿por qué no hacer la otra? Digo... Ya hablando más de la película o más del género uh -huh. eh, quiero yo externar aquí que para mí fue una gran película esa el director es Ari Aster que un año antes eh, sacó su primer su primer largometraje llamado Hereditary y que esas dos películas para mí o sea siento que el género del horror siempre ha sido muy pateado no tanto uh -huh. por críticos como por con, también por el público o sea, esas películas creo yo que sí están elevadas artísticamente muy arriba. O sea, para mí, si el cine en algún momento es arte, esas dos películas cumplen. Aparte de, de, de tener pues esa trama y el, el elemento psicológico aterrador, tienen ese elemento artístico en ellas muy elevado. Y creo yo que este güey, Ari Aster, es como la gran promesa dentro del género. Ojalá y no empiece a sacar cosas de comedia
2: y que no, es que quiero estar eh, explorando nuevos territorios. Lo que quizá ensució un poco el género son las películas slashers. No, porque las slashers
3: son buenas. No más que las slashers se sobrehicieron. Las sí, slashers.
2: Miguel. O sea, para el, el 1, mí, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deja
3: tú el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando es sobre Jason o Freddy Krueger o Michael Myers o, o así, pues es, es, es una figura que vende y que atrae sí. gente. Ya cuando empezaron a sacar totalmente cosas nuevas y que no funcionaban pero le daban el, sobre el mismo digamos, eje de los Slashers, ahí se estuvo que güey. Yeah, en su defensa hay muchas películas de Avengers también. Para mí, lo que ensucia el género son eh, las películas... ¿Verdad que está el Fast, fast Fashion? Uh -huh. eh, que Sara y así. Uh -huh. Para mí el Fast Fashion, entre comillas, o el Fast Horror, son The Conjuring, The Nun. Eh, mucha gente se queja de que digo las, los títulos de las películas en inglés, pues que son los títulos así. Pero uh -huh. pues bueno, El Conjuro, uh -huh. eh, La Monja, o no sé si se llama así. Uh -huh. Todas esas. Todas esas que salen y que insiries, insiries no sé cómo se llaman en, en español, para mí eso es lo que mancha el género. Incluso cuando vi Midsommar, que la fui a ver solo, está, estaba yo en Estados Unidos cuando estaba en el cine y la fui a ver solo y me gustó mucho e incluso te mandé un mensaje que, oye, acabo de ver esta película, se supone que pasa en Suecia, está muy cabrona y tuve que, ah, ya la veré cuando llegue acá. Pues total, me gustó tanto que pues empecé a hablar mucho de ella, pues con amigos y amigas y así. Y, y me acuerdo una persona que me dijo, pero pues no es ni de, no es ni de horror, no es de terror. De que, ¿de qué hablas? De que, pues no me asusté ninguna vez. Mm. Entonces hay gente
2: mm.
3: que mide si la película da miedo o no, o si es de horror o no, por los sustos. Ajá. Que a mí me cagan los sustos. No porque no me guste asustarme, no porque sea miedoso, sino porque siento que es un tipo de técnica chafa para llamarle a algo horror. Entonces ya hablando de Midsommar o de las películas de Ari Aster, también Hereditary, Terry, no acuden a esas facilidades porque en sí la trama y la actuación y el ambiente, la música que usan es lo que te causa esa, digamos...
2: ¿Cuál es la palabra? ¿Es ansiedad? Sí. Porque causa ansiedad. Y, y un gran, una gran cosa de esta película en particular es que todo es de día. Bueno, iba a decir la iluminación, pero pues todo es de día, todo es blanco, todo es verde, naturaleza. Sí. Cuando es
3: una película demasiado oscura.
2: Por, por razones obvias. En esta época hay zonas en Suecia, aunque la película no se hizo en Suecia, pero... Se hizo en Hungría, ¿no? Se me hace que sí. Eh, pero hay luz 24-7. Uh -huh. Entonces, sí, no podían poner ninguna escena de noche. Porque, bueno, de noche sí, pero con luz. Y fíjate que otra, una queja que tengo.
3: Y cuando digo que los críticos y la academia y algún sector del público como que patean mucho el género. En Hereditary, eh, la actuación de Tony Collette. ¿no ¿Viste Hereditary? No. No, y no la
2: piensas ver. No la pienso ver. Vi, vi el tráiler y... Mmm. No. Pero de que te da culo? Ah, me va a poner en un... En, en, sí, me va a poner malo. Bueno, yo sí te la recomiendo. O sea, okay. si, si
3: si, te crecen algún día los huevos, eh, <risa> yo creo que sí la deberías <risa> de ver. Eh, <risa> qué güey. No. Eh, bueno, la, la, la actuación de Tony Collette, cuando yo vi esa película, mm -hmm. dije, eso tiene que estar nominada al Oscar a huevo. Y obviamente no. ¿Por qué? Porque es una película de horror Maldita KM
2: Sí, esa película, no sé Digo, tengo tantas cosas que quiero ver Y no sé si me quiero poner En ese no, estado no, no de excusas. Ansioso
3: excusas. Está muy chida
2: Sí. José
3: Recomienda Pon la Música <risa>
2: Ya te, te dije que tuve el funeral de mi papá en, en la semana pasada. Y pues una experiencia no muy emotiva porque era a las 4 de la mañana. Puse mi despertador unos minutos antes. Agarré mi compu, abrí y me conecté. O sea, no fue un levantarse, bañarse, hacer café, ponerme traje, sentarme en la mesa, sino... Fui muy práctico. Y, y, y ahí lo vimos, Ingrid y yo. No desperté a las niñas. Había preguntado: ¿te ¿Quieren que les despierte? Y me dicen: Como que no. Y no sé qué pensar de eso, pero tampoco. ¿Quién soy yo para juzgar? Entiendo que dormir toda la noche puede ser. Un buen deseo. Un buen deseo, sí. Y no me causó mucha emoción. Hubo un momento nada más. Eh, que, que me llegó algo de, así, que sentí como un momento emotivo una ceremonia bonita muy bien y, y ya y cuando terminó le dije a Ingrid algo que creo que es muy cliché porque le dije me pregunto qué dirán de mí en mi funeral porque había nada más un, un, unas palabras que se dijo... Bueno, aparte de lo que dijo la pastora... Que era una mujer... Una güera... Este... Joven... Estaba chida... Pues llamó la atención... Digo, era un poco difícil ahí en el streaming de apreciar... <risa> Pero...
3: ¿y, ¿Y cómo funciona eso? Nunca he escuchado de una pastora...
2: O de una ministra... Hablando de tolerancia e intolerancia en Suecia... Sí hay mujeres... Eh, pastores o padres. Me da gusto, nomás nunca había escuchado. Sí. No me das feo. No, 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 no te estoy viendo feo. Eh, sí, existen y digo, casados, casadas, eh, solteras, solteros, supongo. Y sí, me llamó la atención porque era una chava joven y, y como que me llamó la atención porque siendo que Suecia es un país muy secularizado, Pensando que a lo mejor los que, que cada vez debería ser más difícil que logra la iglesia reclutar a gente, pero al parecer no, porque digo, la vi muy joven. Pero entonces termina eso y le digo eso a Ingrid: me pregunto qué dirán de mí, porque la esposa, ahora viuda de, de, mi, de mi papá, dijo algunas palabras, ¿no? Y muy bien, muy bonito y tan, tan. Y me acuerdo que cuando mi papá cumplió 50 años, que yo estoy a tres años de cumplir 50. Yo me acuerdo cuando mi papá cumplió 40. Me acuerdo
3: perfecto. Es más, hasta le dije que, madre, es pinche ruco. Y sí. estoy a dos meses y medio uh -huh. de cumplir 40. Sí. Va, va, vas a tener que cambiar el,
2: el la descripción del podcast. Ajá. Dos hombres en sus cuarentas. No, mejor déjalo así. Sí. <risa> Dos, dos hombres en los 40 es como una pequeña ganancia para mí, se me hace. Pero es pérdida para el podcast. Sí, podemos dejarlo así. okay Pero yo me acuerdo cuando mi papá cumplió 50 y organizé una, una fiesta. Y en Suecia es tradición que en las fiestas la gente dice algunas palabras. Uh -huh. Entonces yo había preparado un pequeño discurso. Y no me acuerdo exactamente lo que dije, no me acuerdo todo el discurso, pero lo que sí me acuerdo es que dije en algún momento que aquí es una oportunidad para decirle a una persona lo que normalmente no, no le dices. O inclusive en un funeral empieza a hablar la gente ¿no? de ti diciendo todas las cosas que tú fuiste, que tú significabas que te pudiera ser un bien escucharlo también en vida. Y, y eso dije yo en ese discurso a mi papá. Me acuerdo que, bueno, lo que yo pensaba de él y lo que significó para mí, etcétera Eso era pre-divorcio. Entonces, ya cuando se divorcian mis papás, que fue unos 7, 8 años después, como que ahí entra esa situación de turbulencia en nuestra relación. Pero bueno. Y, y yo sé, y digo cliché lo que dije a Ingrid, porque creo que es algo que todo el mundo piensa, inclusive hay una canción de Bon Jovi, Cama de Rosas. Cama de Rosas. Cama de Rosas, donde Bon Jovi canta que sueña con películas que probablemente no van a hacer sobre su vida cuando se, se muere. Entonces, inspirado en, en ese funeral que viví en la semana pasada, y también de canciones. Que, que tú has estado como que trabajando en, en las últimas semanas estás haciendo algunos demos y hubo un par que tuve la, el, el lujo de poder escuchar que, que habla un poco sobre ese tema de que cuando te mueres y, y la percepción que la gente pueda tener de ti etcétera, sin irme al detalle en, en lo que dice la letra o sea, estamos revelando cosas aquí pues no voy a revelar más, pero Pensé en el funeral, pensé en esas canciones y pensé que quiero darle un regalo a Pepe. Quiero que tenga la oportunidad de escuchar en vida lo que la gente diría de él en dado caso de que se muera. Okay. Hablé con gente cercana tuya y, y les pedí preparar esas palabras que dirían en dado caso que tú... Llegases a morir. Porque lo puedes escuchar en vida. Preparé ese audio... Y te lo quiero poner... Y... y ya. Va. Y quiero que lo tomes como eso. Como un regalo. Entonces, si estás de acuerdo... A ver. Te lo voy a poner. Pepe ya no está... Con nosotros. Apenas ha pasado una semana y tuve muchas dudas si grabar esto pero quiero aprovechar esta plataforma que en conjunto creamos para despedirme de él y para compartir con ustedes las miles de personas que durante muchos años han seguido su carrera y que tuvieron la oportunidad de conocerlo mejor a través de este podcast unas palabras no solamente mías sino también de personas cercanas a Pepe desde muy temprano en este podcast pude darme cuenta lo que Pepe significó para sus fans. Somos muchos que estamos de luto. Ahora me dirijo a ti, Pepe, querido amigo. Apenas te conocí hace seis años, pero fueron seis años intensos. Con cientos de horas de pláticas y convivencias, cientos de horas repasando nuestras conversaciones en la edición del podcast, quitando muletillas, idas al baño, tus anotaciones verbales de «Ese pedo no», riéndome de tus palabras inventadas, tus interrupciones, pero también reflexionando sobre tus cuestionamientos y admirando tu postura de «Yo no vengo a complacer». No fuimos dos amigos que decidimos iniciar un proyecto en conjunto. Confieso que al principio me costó entenderte. Fuiste un enigma, pero a la vez eras una persona muy sencilla, en el mejor sentido de la palabra. Tu personalidad enigmática o enigmatística para robar de tu vocabulario era parte de tu encanto. Fuiste un rompecabezas de miles y miles de piezas y cuando eventualmente había juntado suficientes, encontré en ti un gran amigo. Gracias a ti he vivido experiencias con las que soñaba de joven. Tú me llevaste a tu mundo y me presentaste ante las miles de personas que desde hace mucho te habían seguido. Y tanto tú como ellas han enriquecido mi vida bastante para usar una palabra que definitivamente no era parte de tu vocabulario. Amigo, extrañaré verte los lunes. Toda mi familia extrañará tener al tío Pepe sentado en la barra de la cocina los fines de semana compartiendo demos nuevos, contando anécdotas, tirando madriada. Pero me quedo con nuestras conversaciones, me quedo con tu música y todas las experiencias que gracias a ti pude vivir en esta semana he recibido cientos de mensajes de personas que le admiraban a Pepe desde reciente y desde siempre también he hablado con personas muy cercanas de él y les pedí compartirme sus recuerdos José fue la persona más simple y a la vez más complicada que existió lleno de contrastes un hombre de blancos y negros en todo. Las cosas importantes para José importaban hasta que dolían. Todo lo demás era nada. Terco, disciplinado y estructurado, siempre evitando sentirse atrapado por la rutina. Desayunó las mismas dos cosas por 30 años. A su manera, fue el amigo más cariñoso, el que siempre te hacía sentir mejor aunque a veces no se acordaba de nada de lo que le platicaste. Gran recomendador de libros. Me inició en el quincismo. No tan gran recomendador de series. Vio 20 temporadas de Supernatural. Lleno de talento, de opiniones y de fechas exactas de eventos aleatorios de su vida y la historia. Siempre fue un espectáculo verlo lograr todo lo que se propuso y vivir la vida a su manera Indri Josi. También pude hablar con personas que trabajaban con Pepe como amigo irreemplazable como artista perdimos un gran autor compositor e intérprete insaciable que después de cada meta buscaba el éxito olvidando disfrutarlo en el camino
0: a Pepe lo conocí hace muchísimo tiempo, pero, pero creo que no fue hasta hace un par de años que tuve la oportunidad de empezar a trabajar con él, que, que tuve la oportunidad de conocerlo un poco más a fondo, y es que estoy convencido que, que el estudio o el trabajar con música te acerca muy rápido eh, y mucho, te acerca, pues como estás trabajando con emociones y estás trabajando con, con cosas muy personales, te, te, te conoces mucho y te puedes acercar demasiado y, y bueno, lo, lo voy a recordar como, como un, un gran tipo, una, un personaje extraordinario Con una disciplina sorprendente hacia, hacia su trabajo, hacia su música Pero sobre todo una pasión enorme por lo, por lo que hacía eh, si, eh, si bien es verdad que tenía una, una barrera mm, medio difícil de pasar En el principio una vez que, que la atravesabas te encontrabas un, un corazón enorme y, y sentimientos increíbles eh, lo voy a recordar siempre y me siento muy afortunado de haber sido su amigo
4: Pepe y yo teníamos como que esta madreada numérica en la que después de que pasaba algo el siguiente día él me preguntaba, yo le preguntaba ¿qué número? o ¿qué número tenía? ¿qué número andaba emocionalmente? y pues siempre nos contestábamos del 1 al 100 ¿en qué número andábamos? creo que si le pregunto ahorita en qué número anda pues no va a estar chido, me va a contestar cero Pepe era un hombre de rutinas El güey tenía como sus rutinas muy bien establecidas Que era bien difícil que la rompiera Y yo me lo madreaba y le decía el rutinitas Y no le gustaba tanto, se cagaba Pero creo que le ayudaban a darle orden a, a, a su vida A Pepe lo conocí de chico, obviamente yo seguía su música este, Y siempre pues me sentía identificado y me gustaba que hubiera alguien Que yo pensaba que era como yo en el mainstream Alguien introvertido, callado, que sentía que me representaba y ya de grande me tocó hacerme eh, Pues muy amigo de él Coincidimos en un momento difícil Y, y empatamos muy bien Y pues a, armamos una buena Una buena amistad El güey era un gran artista Pero creo que era todavía un mejor sujeto Creo que estaba más infravalorado Como persona que como artista Y pues en donde sea que estés Güey, te quiero Y espero que encuentres en la muerte La paz que tanto te va a en la vida ¿Cuánto ¿Cuánto se
3: necesita?
1: para mi piel, con mucho amor y cariño dice el dicho que para que hablen bien de uno hay que morirse pero cómo iba a hablar mal de ti en vida mi mentor pasó a mejor vida el que persiguió sus sueños sin importar las críticas o el que dirán y no solo los persiguió los cumplió de una forma inimaginable gracias por tus enseñanzas por nunca traicionar tu esencia por mantener tus ideales firmes y siempre haber sido coherente con tus acciones gracias por dejarme ser parte del fenómeno irrepetible que fue Panda gracias por tomar en cuenta mis opiniones sobre tus canciones y tu trabajo pero sobre todo por tenerme la confianza gracias por enseñarme a ser auténtico por el gusto a la música y sobre todo por enseñarme a nunca ser uno más del montón compartimos muchísimos gustos amistades, conciertos y experiencias que jamás jamás olvidaré gracias por haberme hecho sentir tan orgulloso desde tan niño como dirías en feliz cumpleaños no podrás estar en cuerpo pero en espíritu sí tu legado prevalece el cielo ya tiene una estrella más yo acá estaré ondeando tu bandera con orgullo cuídame desde arriba algún día nos volveremos a encontrar posrata busca bien el balón del penal de Avilés contra Nahuel seguro que te lo topas por allá arriba parece, sí, parece, oh, no, no.
5: para mi hermano mayor gracias por todos los recuerdos y experiencias debido a tu éxito hace tiempo una fan tuya me pidió que le firmara una bub y creo que eso jamás lo hubiera logrado con méritos propios Quiero pensar que muchos gustos que tengo el día de hoy son por cosas que tú me inculcaste. El gusto por la buena música, el terror, los juegos, el fútbol. Vivimos muchas cosas juntos y pues al crecer, aunque nos seguíamos viendo, ya no era tan seguido. Y eso me hubiera gustado cambiarlo en vida. Me acuerdo de chiquito que te defendía golpes más de un par de veces. Unas enfrente de ti y otras que ni siquiera te diste cuenta. Y lo hacía con un gusto, porque eres mi hermano. Eres un orgullo y te agradezco todo lo que hiciste por mí. Te extrañaré y recordaré hasta que yo me vaya también. Tu hermano, Wisto. Posdata. Somos los de septiembre
3: con honor. Te ¿Te gustó? Sí, cabrón. Este cagado,
2: ¿No fue mucho sufrimiento? Sí, dolió, eh.
3: Gracias. Gran
2: regalo. Bueno, yo creo que no hay mucho más que decir en este episodio. Qué bueno que te, que te gustó. Creo que son cosas que nos hace bien escuchar y, y que no siempre se, se dan las oportunidades para, para poder extender esas palabras a una persona. Entonces, sí.
3: Muy bien. La verdad, eh, muy, muy sentimental el asunto. Me pegó. Entonces, el problema es qué hay después de la muerte. ¿Estás consciente de alguna manera para escuchar eh, este tipo de mensajes? ¿O te tienes que morir para que que alguien hable bien de ti, o no, no, te tienes que morir para que
2: alguien cercano diga realmente lo que significas para él. Sí, eh. en muchos casos es así, por eso creo que es la intención en sí de, de esto. Sí, pero o sea dolió escuchar todo, y no dolió de la manera
3: que, o sea, dolió porque en verdad se tiene uno que morir, y, en, o sea, me incluyo, yo, como alguien que no, como sobreviviente de alguien que se puede morir, que no le dices lo que me sientes por esa persona. Sí. Entonces dolió eso, dolió la posibilidad de que
2: no le digas tú a alguien lo que realmente sientes. Sí. Que son cosas, digo, que cuestan. No es tan fácil, ¿no? Sí, es como no que sé. le llamas de la nada a una persona para decirle eso. Pero quizá es una recomendación para los que escuchan, que si tienen la oportunidad de decirle a alguien esas cosas, pues hacerlo porque un día y más en estos tiempos, puede ser tarde, Sí, lo recomiendo yo también Oye, fíjate que yo no soy mucho de, de... Porque luego abres esa puerta y luego nunca la puedes cerrar. Pero hay gente que manda mensajes que dice, oye, cumplo años, felicítame. Y, y una vez que lo empiezas a hacer, creo que conviertes el podcast en, en un anuncio de... Uh -huh. Pero me llegó un mail que, que quise comentar que es algo que mucha gente está viviendo ahorita. Ella no es la única obviamente y me ha tocado a amigos cercanos míos que que se iban a casar y que luego en la mera hora tienen que cancelar la boda tengo varias personas que, de hecho que conozco que tienen que cambiar todos sus planes tenían su luna de miel ya eh, comprada planeada y dada la situación tenían que cancelar todo eso entonces llegó un mail de una chica Mariana Vargas se llama y me dice que escucha el podcast... desde el primer episodio... y se casa este viernes... o sea hoy viernes... se casa con, con Roger... Roger... Roger que tengo entendido que también... escucha el podcast... ¿Pero Roger habla español? Eh, <risa> espero que sí... espero que entienda también... este, este mensaje... y entonces Mariana y, y Roger... ahorita van a representar... a todas esas personas que que cumplen años, que se casan, que están festejando algo y, y que reciban de nuestra parte un saludo y entiendo que los que, que pasan por, por, por ese momento de matrimonio en, este, en esta época, pues quizá no es o seguramente no va a ser la fiesta y el, el, la celebración que habían esperado y planeado desde hace muchos, muchos meses. Entonces, si el que nosotros estemos ahorita mandando un pequeño saludo, que fue lo que ella escribió, eh, pudiera agregar algo a su festejo que van a tener hoy, pues con mucho gusto. Entonces, muchas felicidades por su matrimonio.
3: Felicidades a Mariana y a Roger. Y que tengan hijos, no tantos. Ya son muchos aquí. Entonces, unos dos.
2: Y si tienen hijas, no les pongan... Aretes, luego, luego Deja que crezcan y que de, luego decidan Si quieren hacer eso Que sean felices Mariana y Roger Y bueno A todos los demás Y también a Mariana y Roger Espero, eh, nos escuchamos En la próxima semana Gracias y saludos Y gracias por mi requiem When I
4: was younger,
1: I saw my daddy cry. Curse
4: at the wind He broke his own heart And I watched As he tried to Reassemble And my mama
1: Swore that she